0: الله باب المساقات
1: والإيجارة <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد <تصفيق> قال رحمه الله باب المساقات والإيجارة هذا الباب يشتمل على عقود عقد الأول عقد المساقات والعقد الثاني عقد المزارعة والعقد الثالث عقد الإجارة فأما المساقات فمعناها دفع شجر له ثمر له دفع شجر له ثمر يقصد للانتفاع لمن يقوم بسقيه وإصلاحه بجزء من غلته هذه هي المساقات سميت مساقات من السقي لان اغلب المقصود منها سقي الاشجار وما يكون من اصلاح للشجر و وتعبير وغير ذلك هذا تابع والمزارعه هي دفع ارض لمن يزرعها بجزء من غلته دفع ارض لمن يزرعها بجزء من غلتها هذه هي المزاح. واما الاجاره فهي عقد على منفعه عقد على منفعه لان البيع عقد على عين ومنفعه واما الاجاره فهي العقد على المنفعه دون العين <تصفيق> هذه عقود يتعامل بها الناس ويحتاجون اليها ولهذا جاءت الشريعه ببيان احكامها وبحثها الفقهاء رحمهم الله في كتب الفقه، نعم. ان رسول
0: الله صلى الله عليه وسلم الاهل منها فأتى أبوه يقرأ بها على أن يكتب عليها وأن يكتب فقال له رسول الله صلى <أفهم> الله عليه وسلم: نكتب فيها على أن يكتب فقرأوا بها حتى أبناء الكتب. رضي الله عنه ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهودي خيبر نخل خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم
1: ولهم شقر ثمرها. هذا الحديث برواياته أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر. وأهل خيبر هم جماعة من اليهود. وخيبر اسم بلد بلد زراعي تكثر فيه النخيل والمزارع يقع شمال المدينة. وكان سكانه من اليهود فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحجيرية في السنة السابعة وقبل الهجرة وقبل فتح مكة وحاصرهم ثم فتحها الله للمسلمين واستولوا عليها فطلب اليهود الذين كانوا فيها من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركهم فيها يعملون لأنهم أهل خبرة بزراعة يعملون على مزارعها ونخيلها بجزء مما يخرج منها أو بشطر ما يخرج منها والشطر معناها النصف فتركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يعملوا على أشجارها وأن يزرع أرضها بجزء ما يخرج منها من ثمر وزرع، فهذا الحديث فيه مسائل، المسألة الأولى فيه جواز المساقات والمزارعة، مساقات على الشجر والمزارعة للأرض، فهذا الحديث جمع بين العقدين. وفيه دليل على جواز التعامل مع الكفار التعامل مع الكفار في أمور الدنيا واستعمالهم في الشرف والزراعة ونحو ذلك لأنها لا مما أباحه الله مثل الاتجار معهم والبيع والشراء معهم وعقد الشركات التجارية معهم كل هذا باس به وليس هذا من موالاتهم المنهي عنها موالاة معناها المحبة والمناصرة والمدافعة، وأما التعامل الدنيوي فلا بأس به بين المسلمين والكفار، فها هو النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر وهم يهود على المساقات والمزارعة، المسألة الثالثة الحديث دليل على وجوب إخراج الكفار من جزيرة العرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبوا منه أن يقرهم بمعنى أن يبقيهم قارين مستقرين فيها لم يجبهم وقال نقركم فيها ما شئنا فلم يجب طلبهم ولما حضرته الوفاة صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وقال لا يبقى في جزيرة العرب ديناً فأجلاهم عمر رضي الله عنه في خلافته أجلاهم إلى الشام إلى أذرعات في بلاد الشام وأما استقدامهم للعمل الذي لا يقوم به غيرهم فيجوز بحدود الحاجة أو بحدود الضرورة ثم يخرجون ولا يتركون يتملكون في بلاد في الجزيرة تملكون فيها عقارات او بيوت لا يتركون يستقرون فيها ويتملكون لان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراجهم لان هذه الجزيره هي منبع الاسلام ومهبط الوحي فلا يجوز ان يبقى فيها دين اخر لئلا يكون هذا سببا في انتشار الكفر لان المسلمين وجميع الناس ينظرون الى هذه الجزيره هذه البلاد انظرون اليها على انها مصدر الاسلام ومهبط الوحي فلا يكن فيها دين اخر يصدر الى الى اهل الارض فهذا وجه الحكمه من اخراجهم من جزيره العرب لتخلص جزيره العرب لنشر الاسلام فقط ولا ينتشر معه دين اخر من اديان الكهر نعم
0: وعن بركه بن قيس رضي الله عنه قال سالت رافع بن خديج عن شراء الارض بالذهب والفضه فقال لا باس به انما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المادينات وأقبال, واقبال الجداول واشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس شراء الا هذا فلذلك زجر عنه فاما شيء معلوم مضمون فلا باس به رواه مسلم وفيه بيان لما اجمل في المتفق عليه من اطلاق النهي عن شراء الارض.
1: نعم هذا الحديث في موضوع في موضوع المزارعه وتاجيل الارض. لأن هذا الحديث الحديث الذي سبق بروايته يدل على جواز المزارعة وهي دفع الأرض لمن يزرعها بجزء مما يخرج منها أو لمن يزرعها بالأجرة بأن يدفع لها أجرة من الدراهم لكن جاءت احاديث تنهى عن كراء الأرض وعن تأجير الأراضي ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها او ليمنحها اخاه يعني منيحه او ليدعها في احاديث تدل او تنهى عن شراء الارض فلو اخذنا بتلك الاحاديث لا امتنعت الزراعه وامتنعت تاجيل الاراضي بينما احاديث الباب تدل على الجواز جواز المزارعه وجواز شراء الارض وبناء على ذلك اختلف العلماء في هاتين المسألتين مسألة المزارعة ومسألة تأجير الأرض فمنهم من منع, فمن منع ذلك نظرا لأحاديث النهي ومنهم من أجاز ذلك نظرا لأحاديث الجواز والصحيح الجواز الصحيح من المذهبين المذهب القائل بالجواز وهو مذهب الإمام أحمد جماعة من المحدثين والعلماء الفقهاء ذهبوا إلى جواز المساقات والمؤاجرة للأرض وأجابوا عن أحاديث النهي بجوابين جواب الأول أن هذه الأحاديث محمولة على ما كان عليه أول الأمر لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وقدم المهاجرون وليس معهم أموال وليس لهم أراضي يزرعونها فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تاجير الأراضي لأجل أن المهاجرين يشاركون إخوانهم من الأنصار الانتفاع في هذه الأراضي ويمنح الأنصار يمنح المهاجر أرضه يعني يعيره إياها ليزرعها وينتفع بها لازاله حاجته ثم لما وسع الله على المسلمين اباح صلى الله عليه وسلم شراء الاراضي بمزارعه او بنقود فيكون ذلك ناسخا لما كان عليه اول الامر هذا جواب والجواب الثاني وهو احسن ما اشار اليه المؤلف رحمه الله مما سمعتم أن النهي محمول على ما إذا كان الآجار لناحية معينة من الأرض يشترط عليه زرع ناحية معينة من الأرض كالماديانات وهي مسائل المياه يقول ما ينبت على مسائل المياه وعلى السواقي يكون لي والباقي يكون لك ما كان على الماديانات وأقبال الجداول يعني أوائل السواق لأن العادة أن هذه المواضع يجود فيها الزرع فيشترط صاحب الأرض ما ينبت على هذه الأشياء وهذا عقد فاسد لأن هذا مجهول لأنه ربما تنبت هذه المواضع وربما أنه ما تنبت وربما أنه ما ينبت غيرها ولا يكون للطرف الثاني شيء ما يكون للطرف الثاني شيء فلاجل الجهاله منع النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. اما اذا كان اما اذا كان الاجار مشاعا فيما ينبت من الارض مشاعا يعني عام فيما ينبت من الارض فهذا لا غرر فيه ولا جهاله يستويان في الغرم والغنم وهذا الذي قاله رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه انه اذا كانت الاجره على الماديانات وإقبال الجداول فهذا لا يجوز، وأما إذا كانت بالنقود والذهب والفضة أو بجزء مشاع غير معين من النتاج، فهذا لا جهالة فيه ولا ضرر فيكون جائزا. هذا هو الجواب الراجح في هذه المسألة. فيكون إذن المذهب الراجح هو جواز المساقات وجواز تأجير الأراضي بشرط أن لا يكون تكون الأجرة مخصصة بناحية معينة من الأرض لأن ذلك فيه جهالة وفيه غرار نعم ويجب أن
0: يحقق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة رواه مسلم
1: ايضا هذا من ادله المانعين نهى عن المزارعه وامر بالمؤاجره يعني بالنقود الذهب والفضه كونك تاجرها بمئة ريال ب ريال ألف ريال ما ما في مانع اما انك تقول بجزء مما يخرج منها فهذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا ماخذ ما المانعين عن المزارعه والجواب ما سمعتم أن هذا إما أنه كان في أول الأمر ثم نسخ أو أنه نظرا للجهالة التي تحصل فيما إذا خصه بناحية معينة من الأرض ما ينبت فيها يكون لصاحب الأرض وما ينبت على باقي الأرض يكون للمزارع فهذا هو الممنوع لأنه لأن هذا فيه غرر وفيه جهالة وهذا هو القول الفصل في هذه المسألة نعم
0: اذكر الله عليهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي فجره
1: ابرا هذا الحديث وما بعده في الاجاره انتهى المزارعه المساقات والمزارعه وهذا الحديث وما بعده في الاجاره الاجاره هي عقد على منفعه مباحه هي عقد على منفعه مباحه من عين معلومه باجر معلوم والايجاره عقد جائز للكتاب والسنه واجماع المسلمين الايجاره لا خلاف في الكتاب في قصه موسى عليه السلام مع الشيخ الكبير في ارض مدين لما وصل موسى الى ارض مدين وكان مطارداً من قبل فرعون وقومه وسقى للمرأتين ثم ذهبتا إلى والدهما وأخبرتاه فاستدعى هذا القادم وهذا الرجل الشهم الذي فيه هذه الشهامة وهذه المروءة وأنه حن على هاتين المرأتين وسقى لهما استدعاه يكرمه فلما جاءه موسى عليه السلام وقص عليه قصته قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين فطلبت احدى الفتاتين من ابيها ان يستاجره لما راتا منه من القوه والامانه ان خير من استاجرت قالت احداهما يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين أي استأجره لرعي الغنم وسقيها لأن المرأة ضعيفة امرأتان لن يستطيعا أن أن يسقيا الغنم مع زحمة الناس لضعفهما والرجل الواحد جاء وأسقى الغنم وزحم الناس أسقى الغنم هل فيه دليل على فضل الرجل على المرأة هل يقولون مساواة المرأة بالرجل ما يمكن مساواة المرأة بالرجل الله جل وعلا جعل للرجل خاصيه لا ليست في النساء فلا يمكن وليس الذكر كالانثى المراه لها خاصيه ولها حاله تليق بها والرجل له خاصيه وله حاله تليق به قالت احداهما يا ابت استاجر هذا الشاهد ان خير من استاجرت القوي الامين وفيه ان الاجير يجب ان يكون قويا وان يكون امينا لأنه يؤتمن من قبل المؤجر فعرض عليه أن ينشحه إحدى ابنتيه على أن يرعى له الغنم عشر سنين أو ثماني سنين على أن تاجرني ثماني حجج يعني سنين الحجج جمع حجة وهي السنة فإن أتممت عشرًا فمن عندك يعني عشر سنين فاتفق على ذلك فدل هذا على جواز الإيجارة دل على جواز الإيجارة لأنها من عمل نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وكذلك الأنبياء يؤجرون أنفسهم النبي صلى الله عليه وسلم أجر نفسه لرعي غنم أهل مكة على قراريط يرعاها على قراريط لأهل مكة والصحابة كانوا يؤجرون أنفسهم فدل على جواز الإيجارة الكتاب والسنة كما في هذه الأحاديث من استأجر أجيرا ثلاثة أنا يقول الله جل وعلا ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة فذكر منهم من استأجر أجيرا فدل على جواز الإجارة بالكتاب والسنة والإجماع إجماع أهل العلم وهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إحتجم وأعطى الحجام أجرته دليل على جواز الإجارة والحجامة معروفة هي استخراج الدم بطريقة خاصة من أجل العلاج استخراج الدم بطريقة خاصة في وقت مخصوص من أجل العلاج والالحجامة لا شك إنها من أنواع الطب النبوي قال صلى الله عليه وسلم إن كان الشفاء في شيء في ثلاث شربة محجم وشربة عسل وكية نار وأنا أنهى عن النار إن كان الشفاء في شيء ففي شرطة محجم في ثلاث في شرطة محجم هذا الشاهد والشرط هو الشق شق الجيد لأجل استخراج الدم في واسطة المحجم وهو القرن الذي يستعمل الشاهد منها أن من النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجرته فهذا النبي صلى الله عليه وسلم استأجر الحجام وأعطاه أجرته فدل على جواز الإجارة. نعم.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يعطه رواه البخاري. نعم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث. رواه مسلم
1: هذا الحديث رواه مسلم فاسم الحجام خبيث بينما الحديث الذي قبله النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجرته فلو أخذنا بظاهر حديث مسلم لكان الحجام حرام وأخذ العوض عليها حرام ولكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام أجرته يدل على أن كسب الحجام مباح وليس حراما فما الجمع بين الحديثين الجمع بين الحديثين أن يقال ليس المراد بالخبيث المحرم وإنما المراد بالخبيث الردي المراد بالخبيث الردي من الكسب وكسب الحجام خبيث يعني ردي لأنه نتيجة مص الدماء ومباشرة الدماء فهو رديء نوع رديء من المكاسب لا انه حرام والخبث قد يطلق على غير المحرم يطلق على الرديء كما في قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون والمراد بالخبيث هنا الرديء الرديء من الطعام وغيره ليس المراد المحرم وكما في قوله صلى الله عليه وسلم في البصل انه خبيث او الشجره الخبيثه يعني الرديئه لأن رائحتها كريهه فليس المراد انها حرام فالخبيث يطلق في الشرع ويراد به الردي من الاشياء وهو المراد هنا ويطلق ويراد به الحرام لا يستوي الخبيث والطيب هذا الحرام ولو اعجبك كثره الخبيث هذا الحرام الخبيث يطلق ويراد به الحرام ويطلق ويراد به الردي المباح وهو المراد هنا فهذا فيه الحث على تجنب الحرف الدنيئه تجنب الحرف الدنيئه وان الانسان يشتغل بالحرف الشريفه والمهن الشريفه فلا يكون حجاما ولا يكون كساحا وهو الذي يكنس النجاسات من الشوارع او من بيوت الخلاء وان كان هذا الامر جائزا لكن ينبغي للمسلم ان يترفع عن المهنه الدنيئه وان احتاج اليها زالت الكراهه اذا احتاج الانسان الى ان يكون حجام او يكون كناس او يكون جبال، ما له طريق للتعيش الا هذه المهنه هذا لا بأس به تزول الكراهة مع الحاجب وهذا أحسن من السؤال أحسن من سؤال الناس كونه يصير حجام ولا كناس ولا زبال أحسن من كونه يسأل الناس هل المسألة هنا مسألة ترفع فقط وليست مسألة تحريم هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم تسب الحجام خبيث يعني رديء ينبغيل أن يترفع عنه إلا عند الحاجة فإنها تزول الكراهة. والمهنة الرديئة خير من السؤال من سؤال الناس نعم
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استاجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره فواه مسلم
1: هذا الحديث في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه هذا يسمى بالحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل وهو من كلام الله سبحانه وتعالى لفظه ومعناه الحديث القدسي ما كان لفظه ومعناه من الله جل وعلا وأما الحديث النبوي فهو ما كان معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم وفيه إثبات الكلام لله عز وجل وأن الله يتكلم ويقول سبحانه وتعالى ثلاثة أنا خصمهم اي ثلاثة نفر انا خصمهم يقول الله جل وعلا انا خصمهم اي خصيمهم يوم القيامة وهذا من باب تعظيم هذه المسألة وإلا فالله خصم لكل ظالم الله خصم لكل ظالم لكن هؤلاء الثلاثة من أشد الظلمة هؤلاء الثلاثة من أشد الظلمة فلذلك قال الله انا خصمهم يوم القيامة وما ظنكم بمن يكون خصمه الله جل وعلا يوم القيامة؟ أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطابي ثم غدر، هذا ليس خاص بالرجل بل والمرأة كذلك والمرأة كذلك أعطابي ثم غدر هذا يراد به الذي عقد عهدا مع مع الإمام أو عقد عهدا مع أحد من الناس حتى مع الكفار حتى مع الكفار اذا عاهدت كافرا او مسلما او اي انسان وجب عليك الوفاء بالعهد قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود قال سبحانه وتعالى واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا فاذا عاهدت واعطيت عهد الله لاحد من الناس وجب عليك الوفاء ويحرم الغدر والغدر بالعهود من صفات المنافقين كما قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر يجب الوفاء بالعهود مع ولاة الأمور ومع أفراد الناس يجب الوفاء بالعهد ما دام أن الطرف الثاني قائم بالعهد فيجب الوفاء معه الله جل وعلا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالعهود مع الكفار إلا إذا خاف منهم خيانة فإنه لا لا ينقض العهد مباغته بل يعطيهم الإنذار وإما تخابن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. إن الله لا يحب الخائنين عذاء خشيت خيانه من الطرف الثاني فان تعطيه الانذار لانك ستنقض العهد معه اذا لم يلتزم اذا لم يلتزم بما تعاهد عليه اما انك على طول تنقض العهد فهذا لا يجوز نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم تنبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين فامر العهود والمواثيق امر عظيم جدا واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إذا عاهدتم دولة من الدول ورأيتم أن هذه الدولة ضعيفة وهناك دولة قوية فلا تخونوا هذه الدولة الضعيفة أن تكون أمة هي أربى من أمة أي أقوى لا يحملكم هذا على نقض العهد الحاصل ان 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 امر العهود هذا عظم الله من شانه في القران ووضع له ضوابط ووضع له حدودا مما يدل على اهميته فاذا خان العهد فان الله يكون خصمه يوم القيامه لانه اعطى عهد الله وميثاقه فهذا فيه تنقص لله سبحانه وتعالى أن تعطي عهد الله ثم تقول هذا فيه تنقص لرب العالمين وفيه خيانة للطرف الثاني لذلك عظم خطره واشتد نكيره إذا عاهد غدر رجل أعقابي ثم غدر يعني خان ورجل باع حرا فأكل زمنه الله جل وعلا خلق بني آدم أحرار ولا يجوز استرقاقهم الا بحكم شرعي بان بان يستولى عليهم الجهاد في سبيل الله تسترق النساء والاطفال استرقون وسبب هذا الرق هو الكفر ولهذا يعرف العلماء الرق بانه عجز حكمي يقوم بالانسان سببه الكفر فلما ابوا ان يعبدوا الله عز وجل اذلهم الله وملكهم وملكهم المسلمين اذلالا لهم وعقوبه لهم ولا يرتفع الرق بعد ثبوته شرعا الا بالعتق الا بالعتق ويسري على ذريه الرقيق يسري على فروعه مهما تناسب ولا يرتفع الا بالعتق هذا هو الرق اما بغير هذا الطريق فلا يجوز استرقاق الاحرام ومن استعبد حرا وباعه واكل ثمنه فانه يكون قد فعل محرما واكل سحتا ويكون الله خصمه يوم القيامه الذين ينهبون ينهبون الاطفال الاحرار ينهبونهم ثم يبيعونهم داخلون في هذا الحديث ويكون الله خصمهم يوم القيامه لانهم باعوا الاحرار من غير ما سبب شرعي الرق ليس له طريق الا الطريق الشرعي الاستيلاء على هؤلاء في المعركه الجهاد في سبيل الله واما ما عدا ذلك فانه يكون محرما حتى لو وافق الطرف الثاني لو وافق الطرف الثاني وقال ما يخالف بعني انا موافق يقول لا ما يجوز هذا حق لله جل وعلا هذا حق لله حريه حق لله لان الحر يجب عليه حقوق لله والرقيق يسقط عنه كثير من الحقوق لله عز وجل الا يجوز لاسترقاق الاحرار ولو وافقوا هم على ذلك لانه ما يجوز للانسان انه, إنه يبيح انه استرقاق نفسه لانه ملك لله عز وجل ليس ملكا لنفسه وتجب عليها واجبات لله عز وجل وعبوديه لله ليس هو ملكا لنفسه فكيف إذا إذا كان إذا كان المستعبد صغيرا ليس له رأي وليس له اختيار العمر أشد باع حرا فأكل ثمن في هذا الدليل على أن ما كان حراما فثمنه حرام جميع الأشياء المحرمة إذا بيعت فثمنها حرام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه فبيع المواد المحرمه بيع الدخان بيع القات وبيع الات اللهو وبيع الخمر وبيع اللحوم المحرمه كل هذا حرام كل ما كان حراما فان بيعه فان ثمنه يكون حراما والثالث رجل استاجر اجيرا وهذا محل الشاهد استاجر اجيرا فاستوفى منه العمل ولم يؤده أجره هذا فيه دليل على مشروعية الإيجارة هذا محل الشاهد من الحديث فيه دليل على مشروعية الإجارة وأنها عقد شرعي يجوز استئجار الشخص للعمل ويجوز استئجار المحل للسكنة أو للبيع والشراء يجوز استئجار الأشخاص واستئجار المنافع استئجار الاشخاص للعمل واستئجار الدواب ايضا والسيارات والمراكب للعمل والحمل عليها واستئجار المنافع كسكن البيوت والدكاكين وغير ذلك والاراضي للزراعه كما سبق كل هذا داخل في الايجار لكن من استاجر أجيرا فاستوفى منه العمل استوفى منه العمل الذي استاجره عليه ولم يعطيه أجره يكون ظالما فيكون الله خصمه يوم القيامة وينتصف منه لهذا المظلوم فهذا فيه تحريم منع أجور العمال الذين قاموا بالأعمال المطلوبة منهم ووفوا الاعمال انه لا يجوز للمستاجر ان يظلمهم اذا كان اقوى منهم او كان له جاه او كان له وهم ضعفه ما يستطيعون يدافعوا عن انفسهم خصوصا العمال المستقدمين اليوم فان الظلم فاشن معهم والعياذ بالله فان هؤلاء الذين يستقدمونهم يستضعفونهم ويهددونهم ويستغلون فقرهم وضعفهم فلا يعطونهم وجورهم اما لا يعطونهم وجورهم اصلا واما ان يماطلوا بهم وهم فقراء مساكين يمكن وراهم عوائل محتاجه وهم جاءوا من اجل الحاجه حدتهم الحاجه وجاءوا وتغربوا عن بلادهم لطلب لقمه العيش يجي ظالم يتسلط عليهم ويسخرهم في الاعمال ويظلمهم هذا من اعظم الظلم والعياذ بالله وهذا يوجب نزول العقوبات على المجتمع الذي فيها هؤلاء الظلمه فيجب التنبه لذلك والتحرير من هذا الظلم ودل على ان الاجير يستحق اجره اذا وفى العمل فاذا لم يوفي العمل فانه لا يستحق اجره اذا لم يوفي العمل ونقص فيه فإنه لا يستحق الأجرة كاملة بل يستحق من الأجرة بقدر ما أدى من العمل وإن لم يؤدي شيئا من العمل فليس له شيء من الأجرة ليس له شيء من الأجرة لأنه صلى الله عليه وسلم يقول استوفى منه العمل بل على أنه لم ي... إذا لم يستوفي فهنا إن كان العمل كله لم يحصل منه شيء فلا أجرة وإن كان حصل بعضه فإنه يدفع من الاجره بقدر ما تم من العمل ويخصم الباقي المساله مساله عدل اي مساله تسلط وجوع نعم وعن ابن عباس
0: رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان حق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله اخرجه البخاري
1: هذا الحديث في قصة وهي أن جماعة من الصحابة كانوا مسافرين فنزلوا على حي من أحياء العرب واستضافوهم فلم يضيفوهم عادة العرب وهم جاهلية وهم كفار إنهم يقومون بالضيافة إن إنهم يقومون بالضيافة وهذا من خصال العرب الطيبة الضيافة عند العرب مشهورة واقرها الإسلام حث عليها الإسلام. من الخصال الطيبة التي أقرها الإسلام وأمر بها. إكرام الضيف من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف والقيام بحقه هذا واجب من واجبات الناس بعضهم على بعض. وليس هو تبرعا ليس هو من باب التبرع واجب. لأن هذا ضيف مسكين وين يروح إذا كان في قرية أو في بر ما فيه مطاعم ولا فيه شيء فهذا مسكين يجب أنه يضيف أما إذا كان في بلد فيه مطاعم وفيه محلات فلا لا تجب الضيافة حينئذ إنما تجب الضيافة يقولون في القرى وفي البوادي التي ليس فيها مطاعم أما إذا كان فيه مطاعم وفيه محلات لكن ما معه فلوس ولا معه شيء هذا يسمى ابن السبيل هذا يسمى ابن السبيل وله حق من الزكاة يعطي من الزكاة ما يوصله إلى بلده له حق في الزكاة هذا من كمال هذا الإسلام العظيم وأنه دين الرحمة ودين الخير الضيف يكرم وابن السبيل يجاز ويعطى ما يوصله <تصفيق> إلى بلده فهذا الدين دين التراحم دين التعاطف ودين الخير للبشرية فأبى هؤلاء أن يضيفوا هؤلاء النفر من الصحابة وخاله بذلك عادات العرب الكريمة فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبتليهم فنجغى لدغ أميرهم وكبيرهم لدغته حية فحينئذ احتاجوا إلى هؤلاء النفر من الصحابة فجاءوا إليهم قالوا لهم هل معكم راقم لأن من عادتهم أن أن, أن اللذيذ يرقى قالوا نعم نحن نرقي ولكن أنتم أبيتم أن تضيفون فلا نرقي إلا بجعل يعني بأجرة فعطوهم قطيعا من الغنم شرطوا لهم قطيعا من الغنم فجاء أحد الصحابة وقرأ على هذا الذي فقام كأنما نشط من عقاب شفاه الله الحال بهذه الرقية من القرآن الكريم وبريق هذا الصحابي الجليل فأخذوا الغنم لكن الصحابة من ورعهم وتأدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم, يست... لم يتصرفوا في هذا القطيع ما تصرّفوا فيه قالوا حتى نخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فساقوا القطيع معهم إلى المدينة ولم يتصرّفوا فيه بشيء رغم حاجتهم وفقرهم فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له القصة فقال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله اقسموا واضربوني معكم بسهم من أجل أن تطمئن نفوسهم ويزول ما عندهم من الإشكال فهذا الحديث ساقه المصنف في باب الإجارة يدل على جواز أخذ الأجرة على القرآن الكريم على الرقية وعلى تعليم القرآن الكريم يجوز أخذ الرقية على يجوز أخذ الأجرة على الرقية وهذا نص الحديث ويجوز أيضا أخذه على تعليم القرآن بقوله لأن قوله إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله يعم يعم الرقيه ويعم التعليم هذه دليل على جواز أخذ الأجره على هاتين المسألتين على الرقيه وعلى تعليم القرآن هذه مسأله خلافيه بين العلماء من العلماء من أجاز ذلك لهذا الحديث ومنهم من منع لأن قراءة القرآن قربه وعباده والعبادات لا يوخذ عليها شيء من طمع الدنيا العبادات القاعدة في العبادات أنها لا يوخذ عليها شيء من طمع الدنيا ولأن رجلا من أهل الصفة وهم جماعة من الفقراء المهاجرين الذين ليس لهم سكن في المدينة جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكان من المسجد وسموا أهل الصفة يتعلمون على الرسول صلى الله عليه وسلم يتعلمون منه ويتعبدون ويشتغلون يشتغلون في النهار ويتعبدون في الليل يقومون الليل هؤلاء هم أهل الصفة رضي الله عنهم مثل ما يقولون الآن السكن الداخلي سكن الداخلي الرسول جعل لهم سكنًا يجتمعون فيه وتأتيهم الصدقات من الصحابة ويشتغلونهم في النهار وحصلوا أحد واحد منهم علم القرآن علم صور من القرآن وآخذ عليها دراهم ثم توفي ووجدت هذه الدراهم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها كيات من النار كيات يكوابها في النار فدل هذا على تحريم أخذ الأجرة على تعليم القرآن بينما هذا الحديث يدل على جواز اخذ الاجره على تعليم القران وبناء على ذلك اختلف العلماء على قولهم. القول الاول انه لا يجوز اخذ الاجره على تعليم القران ولا على الرقيه لان لان تلاوه القران للرقيه او للتعليم عباده والعبادات لا يؤخذ عليها اجور مثل الاذان ومثل الامامه ومثل لا يؤجر عليها ايجار لكن يؤخذ عليها الرزق من بيت المال لانه ما هو باجره هذه اعانه من بيت المال. اما انك تشارط الناس وتقول انا باذن لكم لاهل الحاره الشهر ب ريال باب المشارطه هذا ما يجوز. لكن ان ولي الامر يمشي المؤذنين هذا طيب او للقضاه او للمدرسين هذا عمل طيب. لأن لانهم لا يمكن ان يتفرغوا لهذا العمل الا بشيء يعينهم عليه. يحتاجون الى نفقه عندهم عوائل. ولي الأمر يجري لهم ما يكفيهم حتى يتفرغوا لهذا العلم هذا لا بأس به إنما الممنوع في إن تشارط الناس يقول ما أصليبكم إلا بكذا ما ما أعمل لكم ما أدرس الأولاد الذي أجره منكم فهذا يرى هؤلاء الفريق من العلماء أنه حرام بينما الفريق الثاني يرون أن هذا جائز اخذ الرقيه اخذ الاجره على الرقيه واخذ الاجره على تعليم القران قالوا هذا جائز بدليل هذا الحديث وبدليل قصه التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن للرسول صلى الله عليه وسلم فيها رغبه فطلب احد الحاضرين ان يزوجه اياها فقال له طلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم ان ياتي بمهر فلم يجد شيئاً وقال له الكمس ولو خاتماً من حديد فذهب ولم يجد شيئاً صحابي جليل ما وجد شيء ولا خاتم من الحديد فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة صار غني ومن جاء القرآن صار غني لكن ليس معه من الدنيا شيء فقال زوجتكها أو أنكحتكها بما معك من القرآن يعني على أن يعلمها السور التي يحفظها من القرآن فجعل النبي صلى الله عليه وسلم تعليمها القرآن صداقا والصداق في منزلة الأجرة صداق وسماه الله أجره وآتوهن أجورهن بالمعروف أجرة فدل على جواز جعل تعليم القرآن أجرة وهذا هو الصحيح إن شاء الله الصحيح إنه يجوز للمدرس انه ياخذ اجره على تعليم القران وعلى ان الذي يرقي انه ياخذ اجره الصحابه اشترطوا اجره واقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك الصحيح الجوال ان شاء الله ولكن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقول يميل الى المنع الا عند الضروره يقول اذا كان فيه ضروره إنسان ما يستطيع يتفرغ لتدريس القران الا بأجره فلا مانع، أما إذا كان عنده ما يغنيه فلا يجوز له أن يأخذ أجره لأن تعليم القرآن قربه وعباده فإذا كان عنده ما يغنيه فإنه يحرم عليه أن يأخذ الأجره، أما إذا كان ما عنده ما يغنيه ولا يستطيع التفرغ لتعليم القرآن الذي أخذ الأجره فلا بأس، هذا هو الفصل في هذه المسألة. نعم. نعم. عن ابن
0: عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه، رواه ابن واجه في الباب عن ابي هريره رضي الله عنه عند ابي يعلى والبيهقي وجابر عند الطبراني
1: وكلها ضعاف. كلها لكن يقوي بعضها بعضا، كلها بمعنى المبادره الى اعطاء الاجير اجرته. قبل أن يجف عرقه قبل أن يجف عرقه من العمل لأن الغالب أن اللي يشتغل يعرق فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعطائه أجره بالمبادرة بالمبادرة فور ما يفرغ من العمل فور ما يفرغ من العمل بحيث لا يؤخر حتى يجف عرق الأجير فما بالك بالذي يماطل بالأجير السنين الطويلة هذه المساله مساله لما يجف العرق جف العرق وراح السنين وما عطش وهو محتاج وفقير هذا من اعظم الظلم أعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرق هذا من باب الحث والمبادره وهذا الدين العظيم الكامل الذي انصف العمال وانصف المحتاجين من الظلمه ومن المتكبرين ومن اصحاب ال اصحاب الجبروت على الناس انصف منهم هؤلاء الضعفاء واعطاهم حقوقهم منهم فهذا فيه دليل على تحريم فيه دليل على كما سبق على مشروعيه الاجاره في الاسلام وفيه دليل على تحريم المماطله باجره الاجير وانه يجب المبادر في قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة وتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم أن يخرجهم من هذه من هذه الكربة، واحد منهم ذكر أن أنه استأجر أجيرا أنه استأجر أجيرا وذهب الأجير ولم يأخذ أجرته فنماها هذا الرجل وحفظها له حتى كانت حتى كانت واديا من الغنم كانت واديا من الغنم نماها نماها حتى عظمت وصارت تملا الوادي من الغنم فلما جاء الرجل يطلب اجرته قال خذ هذه الاغنام كلها لك قال يا عبد الله اتق الله ولا تسخر بي قال اني لا اسخر بك خذها فهي لك فاخذها الرجل ولم يترك منها شيئا فدل هذا على أن الوفاء بالأداء الوجرة أنه من أفضل الأعمال. أنه من أفضل الأعمال. مع أنه حق واجب لكن إذا أديت الحق الواجب صار هذا فضيلة، صار عملا جليلا يشكرك الله عليه سبحانه وتعالى. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن
0: النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته فواه عبد الرزاق وفيه انقطاع وصله البيهقي من طريق أبي حنيفة.
1: نعم من شروط صحة الأجرة أن أن تكون الإجارة معلومة. تكون الإجارة معلومة لأن يعني يبين قدر الأجرة فإن لم تكن معلومة فالعقد غير صحيح. عقد الإجارة غير صحيح. للجهالة لكن يروح عمل الاجير كذا لا ما يروح عمل الاجير ما يروح تبطل الاجاره لكن يعطى الاجير اجره مثله يقدر له اجره اجره مثله يعطى مثل اجره مثله هذا ما يدل عليه هذا الحديث والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد ويكون هذا اخر درس في هذه الفتره إلى بعد، إلى ما بعد رمضان إن شاء الله، تتوقف الدروس إلى ما بعد رمضان إن شاء الله، نعم. ما في دروس إلا بعد رمضان إن شاء الله، نعم. نعم. ما في شيء. أعجزكم هذا آخر درس، إيش معنى آخر؟ آخر يصير بعد شيء؟ نعم. إن شاء الله إن شاء الله إذا جوا الناس من أعمال العيد بدأت الفترة الثانية إن شاء الله
0: فضيلة الشيخ هل الحدود الشمالية من المملكة داخلة في أحكام جزيرة العرب
1: النبي صلى الله عليه وسلم أخرج أمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وقال ليهود خيبر نقركم فيها ما شئنا وأخرجهم عمر من من خيبر هذا دليل على ان الجزيره تشمل الحجاز كله تشمل النجد واليمامه وكل هذا يدخل في الجزيره، نعم.
0: فضيلة الشيخ هل شرع من قبلنا حجة في الاحكام الشرعيه كما في قصة موسى عليه السلام؟
1: اذا جاء اذا شرع من قبلنا يقولون على ثلاث اقسام القسم الاول ما جاء شرعنا بخلافه هذا ليس شرعا لنا يكون منسوخا هذا بالاجماع القسم الثاني ما جاء شرعنا بموافقته وهذا شرع لنا بالاجماع القسم الثالث ما لم يرد شرعنا بخلافه ولا بموافقته فهذا محل خلاف بين العلماء محل خلاف بين العلماء والصحيح انه ليس شرعا لنا نعم فضيلة الشيخ وقصة موسى جاء شرعنا بموافقته جاء شرعنا بموافقتها بتشريع الأجرة وتشريع جعل المنفعة صداقا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الذي سمعتم وزوجتك بما معك من القرآن الرسول جعل المنفعة وهي تعليمها القرآن صداقا مثل ما فعل موسى عليه الصلاة والسلام تماما نعم
0: فضيلة الشيخ
1: المساقات
0: والمزارعة هل هي مثل الإجارة يشترط لها مدة
1: نعم يشترط لها مدة ولكنها اخف من الايجار نقركم فيها ما شئنا ما شئنا هذا دليل على انه ما هو بلازم يتحدد المدة وإنما هذا يرجع إلى صاحب الأرض صاحب الملك نعم لكن ما يظلم الطرف الثاني إذا أراد أن يخرجه قالوا والإيجارة قالوا والمساقات المساقات والمزارع عقد جائز، تعرفون العقد الجائز الذي يجوز فسخه ينتهي عقد جائز وعند الفسخ يعطى العامل مقابل عمله، نعم. فضيلة الشيخ يوجد مسجد قريب
0: من بيتي ليس له مؤذن منذ أكثر من سنة ولم يتقدم أحد للأذان طوال هذه الفترة. وقد ألح علي إمام المسجد جماعته بأن أكون مؤذنا له، ولكني لا أستطيع أن إلا في فرضين فقط، وثلاثة فروض يؤذن فيها أبنائي، حيث يبلغ عمر أحدهما سبعة عشر والآخر خمسة عشر عاما، فهل تنصحونني بأن أتولى الأذان في ذلك المسجد أم لا؟
1: نعم، ننصحكم تتولى الإمامة والحمد لله لك أولاد. يقومون بالعمل أنت وأولادك سواء الحمد لله فالتزم للإمامة وإذا غبت ينوب عنك ابناؤك وأنتم سواء الحمد لله نعم
0: فضيلة الشيخ أحتاج إلى عامل سباكه في بعض الأحيان وأطلب منه أن يصلح لي هذا الشيء ولا أتفق معه على أجره وبعد الانتهاء أبدأ معه بالمماكسة في السعر فيرضى بما أعطيه فهل هذا جائز ام يجب الاتفاق منذ البدايه؟
1: الاصل انه بد من الاتفاق، واذا لم يحصل الاتفاق فله اجرة مثله. له عليك اجرة مثله. نعم. فضيلة الشيخ ولا تقعد تماكسه قبل القيام بالعمل. لا يصلح. له اجرة مثله. نعم. فضيلة الشيخ بعض
0: مكاتب الاستقدام تستخدم خادمات. باسم المكتب وتؤجرها على الغير حسب نظام الاستقدام الجديد اشتغال عند الحاجه لهذه الخادمه هل يا نستاجرها حتى اسلم من تحريم استخدامها بلا محرم
1: وكلها امور خطيره جدا استخدام النساء بدون محارم وجعلها مثل الدواب بحوشه عند المستخدمين هذه مصيبه أو خطيرة جدا كلها مصائب ولا حول ولا قوة الا بالله. نعم.
0: فضيلة الشيخ، ما حكم العمل في أحد الشركات الإعلامية بوظيفة مسح اللقطات المشينة والمنافية للأخلاق؟ ما حكم؟ العمل في أحد الشركات الإعلامية بوظيفة مسح اللقطات المشينة والمنافية للأخلاق.
1: هذا حرام لا يجوز لانه يشاع للفاحشة نشر للفاحشة ألا يجوز تشتغل بهذه المهنة نعم
0: فضيلة الشيخ من استأجر أجيرا في عمل محرم فلما استوفى منه لم يعطه أجره فهل يكون الله خصمه يوم القيامة
1: هذا عمل باطل هذا عمل باطل ويجب أن تنزع الأجرة من هذا الظالم وتوضع في مشروع ما تعطى للعامل يعني كل منهم ظالم يجب على ولي الأمر